0: Morgen ist Holocaust-Gedenktag. Er erinnert an den Terror des nationalsozialistischen Regimes und daran, dass so etwas nie wieder passieren darf.
1: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
2: Nie wieder ist jetzt. Aufstehen für die Demokratie.
0: Zehntausende demonstrieren in diesen Tagen gegen Rassismus und Rechtsextremismus und sie fordern unter anderem ein Verbot der AfD. Darüber habe ich mit Nils Kumka gesprochen. Er ist Soziologe, forscht an der Uni Bremen zu sozialer Ungleichheit, Kommunikation und politischen Protest. Von ihm wollte ich wissen, was wir da gerade erleben. Ist das der vielbeschworene Aufstand der schweigenden Mehrheit? Erhebt die sich gerade?
2: Das ist schwer zu sagen, weil schwer zu sagen ist, was damit gemeint ist. Was wir erleben, ist eine Reaktion von breiten gesellschaftlichen Kreisen mit den größten Demonstrationen gegen Recht seit Anfang der 90er Jahre. Das können wir, glaube ich, einigermaßen sicher sagen. Und mein Eindruck ist, dass das in erster Linie der Ausbruch aus einer Lähmung ist. Also die letzten Monate hat die Öffentlichkeit damit verbracht, wie das Kaninchen vor der Schlange vor den steigenden Umfragewerten der AfD zu sitzen. Und diese Korrektivrecherchen waren jetzt augenscheinlich der Punkt, der für viele das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt was machen und in Bewegung kommen. Und was wir beobachten ist erstmal das Bedürfnis von sehr vielen Menschen in Bewegung zu kommen. Welche
0: Wirkung haben denn diese Demos? Sind die eher eine Art, ich sage jetzt mal böse formuliert, Selbstvergewisserung der guten Demokraten oder beeinflussen die Bilder dann auch potenzielle, vielleicht tatsächliche AfD-Wähler ihr Kreuzchen doch lieber woanders zu machen?
2: Also der unwahrscheinlichste Effekt, den aber glaube ich die wenigsten intendieren auch, ist wirklich AfD-Wählerinnen zu überzeugen. Das tut man mit solchen Demonstrationen so gut wie nie. Es kann sein, dass einige von denen demobilisiert werden, wenn sie so viel gesellschaftlichen Gegenwind bekommen. Aber sehr viel wichtiger scheint mir das, was Sie ein bisschen despektierlich Selbstvergewisserung genannt haben. Das heißt, das gemeinsame Selbstwirksamkeitserlebnis und auch das In-Kontakt-Kommen mit anderen, sozusagen das Aktivieren, das Warmlaufen von zivilgesellschaftlichen Strukturen, die ja schon da sind, die aber in den letzten Jahren auch vielleicht einfach nicht so aktiv waren. Und wir wissen ja, dass im Kampf gegen Rechtsextremismus eine der entscheidenden Fragen ist, wie geschlossen, organisiert und funktioniert die Zivilgesellschaft vor Ort. Das ist insofern gar nichts, Kleines. Und zu guter Letzt ist es natürlich ein Signal an politische Akteure, die vielleicht damit liebäugeln, die AfD zu normalisieren, es auch mal gut sein zu lassen die durch Zusammenarbeit zu entzaubern, wie es dann immer so schön heißt, denen zu signalisieren, dass große Teile der Bevölkerung damit überhaupt nicht einverstanden wären.
0: Diese ganze Diskussion über die AfD, über ein mögliches Verbotsverfahren, über den möglichen Entzug von Björn Höckes Grundrechten, das quittiert die AfD selber ja gerne damit, dass sie sagt, das ist eine Kampagne gegen uns. Von den Vorwürfen ist ja das meiste gar nicht wahr. Und das glauben ja tatsächlich auch viele. Wie kann man denn da dagegen halten?
2: Gar nicht. Ich würde es auch gar nicht probieren. Mein Eindruck ist, ich habe ja zu alternativen Fakten geforscht, dass die Art und Weise, wie die AfD sich gerade zu diesen Vorwürfen auch zu den Demonstrationen verhält, in erster Linie darauf zielt, jetzt durch den Moment zu kommen, in dem man Zweifel schürt. Und wenn man sich darauf bezieht, indem man versucht, das zu widerlegen, nimmt man die Herausforderung eigentlich an. Mhm. Ich würde sagen, wer die Ereignisse gerade verfolgt, egal ob er mit der AfD sympathisiert oder nicht, weiß im Prinzip, was los ist und weiß, dass die AfD unter Legitimationsdruck ist. Und man sollte jetzt nicht den Gefallen tun, in ein Gespräch über die Legitimation der Vorwürfe einzusteigen.
0: Bei der Hessenwahl im letzten Oktober sind ja viele Stimmen von SPD, FDP, CDU oder auch der Linken zur AfD gewandert. Sind diese Stimmen jetzt für die Parteien eigentlich auf immer verloren?
2: Nein, ich denke, also auf der Ebene der Wahlentscheidungen sind Prognosen wirklich schwierig. Aber man stellt eben fest, dass die AfD momentan den Anteil der Bevölkerung mobilisiert, der prinzipiell bereit ist, vor allem ihren Migrationskurs zu unterstützen. Und daraus folgt zweierlei. Erstens, wenn das Thema wechselt, werden die Wählerinnen vermutlich auch wieder, wenn anders, wählen. Und wenn die Mobilisierung nicht so stark ist, dann wählen die auch nicht alle wieder die AfD. Das ist ja oft dann auch, also Wahlentscheidungen haben ganz unterschiedliche, komplexe Gründe und es sind genauso Konstellationen vorstellbar, in denen die AfD nicht mehr gewählt wird von diesen Leuten. Was unwahrscheinlich ist, ist, dass sie ihre Überzeugung um, umkrempeln, weil die hatten sie wahrscheinlich auch schon, bevor sie die AfD gewählt haben.
0: Jetzt ist die AfD ja in den digitalen Welten vor allem sehr erfolgreich unterwegs und versteht es da, Stimmung zu machen, gerade in Sachen Migration, Stimmt zu gewinnen. Reicht es denn eigentlich aus, die Partei dann in der analogen Welt zu stellen, indem man eben auf die Straße geht?
2: Na, also am Ende entscheidet die analoge Welt auch darüber, wer in der digitalen Welt Inhalte postet. Das wissen wir ja alle. Insofern könnte man jetzt sagen, natürlich reicht es, in der analogen Welt zu stellen. Aber worauf sie ja eigentlich hinaus wollen, ist die Frage, ob man auch in den Medien widersprechen muss. Ja. Und ich würde immer sagen, in massenmedialen Oberflächen, also überall da, wo ich es mit einem offenen Publikum zu tun habe, da soll dagegen halten, wer sich das zutraut. Man muss sich immer klar machen, die Möglichkeiten sind da sehr begrenzt. Sehr viel wichtiger ist es da, seinen eigenen Standpunkt klar zu machen, seine eigenen Botschaften zu platzieren und dann im sozialen Nahumfeld, wo man mit Leuten spricht, mit denen man auch soziale Beziehungen hat, mit denen man auch eine gemeinsame Basis hat, auf der man Gespräche führen kann. Da kann man dann versuchen, ins Gespräch drüber zu kommen, dass man die AfD ablehnt. Warum? was man da widerlegen möchte, was man für andere Argumente hat, weil Menschen erfahrungsgemäß da auch sehr viel zugänglicher sind.
0: Wenn man sich das so anguckt, was gerade passiert, dann kann man so ein bisschen das Gefühl bekommen, das etablierte demokratische Parteiensystem, das franzt irgendwie gerade aus. Sarah Wagenknecht gründet ihr Bündnis. Hans-Georg Maaßen steht ebenfalls in den Startlöchern für eine Parteigründung. Die AfD ist schon wuchtig da. Löst sich so das alte Parteiensystem, die alte Bundesrepublik vor unser aller Augen langsam auf oder sind das ganz normale Bewegungen? Bewegungen, die einfach zu unserer Zeit dazugehören?
2: Da fragen Sie mich als Nicht-Parteienforscher vielleicht ein kleines bisschen zu Unrecht. Ich, ich kann nur vermuten, dass beides wahr sein kann. Also die, die Entwicklungen sind aus Nachbarländern und der Umgebung nicht ganz unbekannt. Und trotzdem ist es eine Herausforderung für das alte bundesrepublikanische Parteiensystem, und gleichzeitig muss man sich fragen, ob sowas wie Hans-Georg Maaßen und die Gründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht nicht in einer anderen Öffentlichkeit auch kaum beachtet worden wären, sondern eher als Absplitterung von Parteien. Sowas kommt ja immer wieder vor, warten wir mal ab, wie bei den, die bei den Wahlen abschneiden. Das bekommt ja auch gerade so viel Aufmerksamkeit, weil man ohnehin schon im Krisenmodus ist. Das muss sich ja dann im Zweifelsfall erstmal an der Urne beweisen.
0: Natürlich nimmt man auch im Ausland diese Demonstrationen bei uns im Land wahr. Aber wie sieht man sie? Das wollten wir mal wissen und haben uns als
3: Beispiel Großbritannien rausgepickt. In Großbritannien wird über die Demos überraschend breit berichtet. Schon die Bauernproteste schafften es in die Schlagzeilen der englischen Medien. So viel Aufmerksamkeit haben deutsche innenpolitische Ereignisse in Großbritannien lange nicht mehr erzeugt. Zeitungen und Fernsehnachrichten zeigen Bilder der Menschenmassen in deutschen Großstädten und erklären, dass Deutschland vor einer möglicherweise explosiven Debatte über ein Verbot der AfD stehe. Der konservative Daily Telegraph prophezeit den deutschen Mainstream-Parteien ein Albtraumjahr, in dem sie bei mehreren Landtagswahlen und den Europawahlen von der weit rechts stehenden AfD vermöbelt werden könnten. Die Financial Times zitiert den Aufsichtsratsvorsitzenden von Siemens und Daimler, Joe Käser. Nach 1933 hätten die wirtschaftliche und soziale Elite Deutschlands es versäumt, die Nazis rechtzeitig zu stoppen. Dieser Fehler dürfe sich nicht wiederholen, so Keser. Viel Aufsehen erregt hatte zu Wochenbeginn das Interview von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel mit der Financial Times, in dem sie eine Volksabstimmung über einen deutschen EU-Austritt gefordert hatte. Während bei vielen Briten die Skepsis wegen des EU-Austritts zunimmt, hatte Weidel betont, der Brexit sei absolut richtig gewesen.
1: HR hey, Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
0: Wir haben uns gefragt, wie sieht es in ländlichen Regionen Hessens aus? Wird da auch demonstriert? Im Landkreis Waldeck-Frankenberg engagiert sich seit vielen Jahren das Netzwerk für Toleranz und setzt sich für Demokratie und Vielfalt ein. Und unsere Reporterin Silvia Ritter berichtet.
4: Die Großsporthalle auf der Hauer in Korbach. Beim Basketballturnier für Vielfalt und Toleranz läuft gleichzeitig die aktuelle Aktion an sich zeigen für Demokratie, koordiniert von Violetta Barth vom Netzwerk für Toleranz Waldeck-Frankenberg.
3: Und zwar haben wir alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis aufgerufen, hierher zu kommen, ein Bild von sich machen zu lassen. Um so deutlich zu zeigen, dass sie für Demokratie stehen, davon werden dann Plakate gedruckt, wo tatsächlich Einzelporträts von den Menschen zu sehen sein werden. Und
4: die Schlange beim Fotografen ist lang. Auch Terörde aus Korbach engagiert sich beim Netzwerk. Der Text für sein Plakat lautet...
2: Demokratie bedeutet für mich in meiner Buntheit, fantasievoll mit Menschen zu arbeiten und zu leben. Weil ich bin... In meiner Pädagogik ab und zu ein bisschen oder ziemlich oft ziemlich verrückt. Beim Netzwerk für Toleranz bin ich seit zehn Jahren, elf Jahren dabei. Also das ist für mich Pädagogik. Ne.
4: Demonstrationen gegen Rechts gibt es auch in der Region, wie am Wochenende in Korbach oder Frankenberg. Aber so wie Letterbad?
3: Wir sind halt sehr hier auf dem Land. Wenn wir so eine Demo machen... Letztes Jahr sind 300 Menschen gekommen. Das ist gut. Und gleichzeitig ist es eine viel größere Hürde, alleine auf so einem Plakat sich abzulichten. Mit, darunter kommt dann noch ein Statement. Demokratie ermöglicht mir. Und das hängt dann. Dann hängt man da alleine mit seinem Gesicht. Das ist schon noch mal was anderes als mit... 100 mit 20 oder wie vielen Leuten auch immer mitzulaufen auf einer Demo.
4: Das Netzwerk für Toleranz sind 2013 gestartet. Im letzten Jahr wurden über 30 verschiedene Aktionen gefördert. Vom Straßenfußballturnier über Workshops zur Extremismusprävention Podiumsdiskussionen. Neue Ideen entstehen in der aktiven Steuerungsgruppe. Dort engagiert sich auch Mohamed Soulatissou. Er ist aktiv, um aufzuklären.
5: Ich komme aus dem Ausland. Für mich ist auch das Thema vor allem sehr wichtig. Aber heute, ich bin Arbeitgeber hier. Ja, es gibt auch Ausländer, die kommen, die äh, machen auch etwas für die Gesellschaft. Die geben zurück. Und ich finde, es ist wichtig, dass die Leute auch, die dagegen sind, dass sie das auch mitbekommen und vielleicht, dass sie auch das verstehen, ja, eine Art Aufklärungsarbeit für sie auch gemacht wird.
4: Mohamed Soulatissou kam als 17-Jähriger ohne Eltern aus Guinea nach Frankenberg. Heute wünscht er sich,
5: dass die Menschen vernünftiger werden, dass sie sich gegenseitig unterstützen, dass sie die Freiheit, die wir haben, alle schätzen, dass wir die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen umsetzen, um sie auch zu unterstützen, dass sie glücklich und frei miteinander leben können.
4: Die Fotoaktion in Waldeck-Frankenberg geht weiter. Wegen der großen Nachfrage gibt es noch ein weiteres Shooting. Dann soll plakatiert werden, um so nachhaltig sichtbar zu werden und für die Demokratie einzustehen.
0: Nie wieder, so rufen es zurzeit auch Demonstranten in deutschen Großstädten in Massen, denn inzwischen ist bei vielen Menschen in Deutschland die Sorge vor der rechten Gefahr so groß, dass sie es auf die Straße treibt. Zum Protest gegen die AfD, gegen die wirren Deportationspläne, gegen Gewalt von Neonazis und am Ende für unsere Demokratie. Anne Rabe engagiert sich stark gegen Recht. Sie ist Schriftstellerin. Sie hat den Roman Die Möglichkeit von Glück geschrieben und damit hat sie es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Ich habe sie gefragt, sie gehen auf die Straße im wahrsten Sinne des Wortes. Letzten Sommer sind sie immer wieder nach Sachsen gefahren an die B96 bei Bautzen. Was genau
1: hat sie da hingetrieben? Ja, ich habe diese Menschen kennengelernt über das Internet, wo man ja auch mal nochmal sagen muss, Twitter ist auch toll. Man kann sich mit Menschen verbinden, die man noch gar nicht kannte. Und tatsächlich bin ich dann mal hingefahren, um dort vor Ort zu unterstützen. Bautzen gilt ja so als eine der rechtesten Städte Deutschlands. Und da ich viel in Ostdeutschland unterwegs bin, weiß ich auch, was das bedeutet für Menschen, die sich dagegen stellen. Nämlich tatsächlich auch viel Gefahr und vor allen Dingen auch eine große Einsamkeit sehr häufig. Und deswegen wollte ich diese... Leute unterstützen, weil ich das großartig finde, dass sie das machen und dadurch auch vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit generieren.
0: Was haben Sie dann da erlebt auf der sächsischen Landstraße?
1: Ja, erstmal tolle Leute, die so mit allem, was sie haben, sich dem Rechtsdruck dort entgegenstellen und dann natürlich aber auch eine Gegend, in der der Rechtsextremismus die absolute Mainstream-Kultur ist. Und das sieht man eben allein an den Beflaggungen der Vorgärten, an den Aufschriften auf Autos, wo dann eben doch rechtsextreme Sprüche sind oder zumindest eine klare Zugehörigkeit zu dieser rechten Szene, was eben auch Firmenwagen betrifft zum Beispiel. Das bedeutet am Ende, dass dort Rechtsextremismus oder das Bekenntnis zu rechten Parteien kein Stigma bedeutet, also keine Ausgrenzung, sondern eher vielleicht sogar eine Auszeichnung. Sie haben eben schon
0: den Gegenwind von rechts angesprochen, den die Menschen im Osten besonders spüren, weil sie in der Minderheit sind zum Teil. Auch Sie bekommen ja aber für Ihren Kampf gegen Rechtsmorddrohungen und Hass. Wie
1: gehen Sie damit um? Ich versuche es meistens zu ignorieren und es nicht so an mich ranzulassen. Ich ordne die Sachen weg, schiebe die halt in den Ordner, dass sie da sind für den Fall, dass es doch mal ernst wird aber versuche mich damit nicht so sehr auseinanderzusetzen und mich davon nicht abschrecken zu lassen. Das ist tatsächlich etwas, womit Menschen, die sich überhaupt Frauen, die sich öffentlich äußern, müssen immer mit viel Hass im Hits leben. das ist leider so. Das ist eine Tatsache und andererseits natürlich auch Menschen, die sich gegen die rechte Gewalt und den Rechtsextremismus für eine plurale und demokratische Gesellschaft einsetzen, müssen damit rechnen und damit leben, dass sie dort eben nicht jetzt einen diskussiven Gegenwind bekommen, sondern doch einen sehr gewalttätigen oder eine Sprache voller Gewalt und Vergewaltigungs- und eben Gewaltfantasien damit eben umgehen müssen und das ihnen entgegenschlägt. Sie sind in der DDR geboren und aufgewachsen. Sie kennen also den Osten.
0: Sie haben auch gesagt, Sie sind viel da unterwegs und die Ängste und Nöte der Menschen vor Ort sind Ihnen bekannt. Wo genau, wie würden Sie es beschreiben, drückt denn da eigentlich der Schuh? Also was bewegt die Neuruppiner oder Freiberger oder Meininger?
1: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich und sehr divers. Also die Menschen, die sich für eine demokratische Gesellschaft einsetzen, bewegt eben vor allem das. Also diese Angst davor, dass da was kippt und vielleicht auch unumkehrbar verrückt wird. Die Angst auch vor gewalttätigen Übergriffen, was dann wiederum sich auch ausstrahlt auf deren Familien. Also wenn ich mich einsetze, wenn Menschen, die sich dort einsetzen, die müssen auch eben auch damit leben, dass auch ihre Kinder, ihre Familien, ihr Umfeld bedroht wird oder angegangen wird. Das ist etwas, was viele Menschen dort bewegt. Und dann gibt es natürlich auch noch viele andere Themen. Also einerseits sind es die Themen, die uns alle in Deutschland bewegen, die Fragen, wie gehen wir mit der Transformation um, was kommt als nächstes? Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die genau das Gegenteil umtreiben oder die sich dem verweigern, ja, die damit nicht progressiv umgehen, sondern Ängste haben vor den Veränderungen und das dann eben ausdrücken, indem sie sagen, wir möchten, dass sich gar nichts verändert, dass wir das nicht angehen, sondern wir wollen zurück zu der alten guten Ordnung. Und das ist ganz häufig damit verbunden, dass man ein rassistisches Weltbild oder zumindest ein fremdenfeindliches Weltbild aufbaut.
0: Im Moment gehen ja nun zehntausende Menschen überall in Deutschland auf die Straße demonstrieren gegen die AfD und überhaupt gegen rechte Umtriebe. Wenn Sie die Bilder dann sehen aus Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, dem Rest der Republik, was empfinden Sie dann? So ein Aufatmen, so ein Gefühl von, na
1: endlich? Auf jeden Fall. Ich finde das schon, das hat mich überrascht. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass das vor allen Dingen auch so groß und so nachhaltig ist. Das ist ja im Moment jeden Tag irgendwo eine Demonstration und vor allen Dingen auch in ganz Deutschland. Also wir haben ähnlich große Demonstrationen oder vielleicht noch ein bisschen größer bei Fridays for Future gesehen. Aber die haben zum Beispiel im Osten kaum stattgefunden. Und jetzt ist es eben auch so, dass die Menschen in Schwerin ja mittlerweile auch in Bautzen und überall auf die Straße gehen. Das finde ich schon großartig, weil das eben zeigt, dass es doch Menschen gibt, die sich darüber Gedanken machen und die dem was entgegenstellen wollen. Wie das ist nicht diese Zwangsläufigkeit, die man in den letzten Jahren so hatte, das Gefühl, es wird immer rechter, die werden immer mächtiger, dass viele Menschen eben diese Zwangsläufigkeit doch nicht akzeptieren und sagen, nein, wir fordern da auch von der Politik eine Veränderung, die dafür sorgt, dass diese Rechtsextremen hier nicht an die Macht kommen.
0: Was glauben Sie, bringen die Demos? Kann das die AfD bei den Wahlen, die jetzt auf uns zukommen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen
1: wirklich schwächen? Ich glaube schon. Also ich glaube, es wäre ein Irrtum zu denken, dass das schon alles ist oder dass Menschen, die dort jetzt demonstriert haben, dass die, die AfD-Wähler gewesen wären. Das war wahrscheinlich nicht so. Also das denke ich nicht, dass dort irgendwer von denjenigen, die da auf der Straße waren, jetzt also eine andere Wahlentscheidung getroffen hat und sagt, jetzt will ich die nicht mehr. Aber... Erstmal ist das ja ein Anlaufpunkt für all diejenigen, die zum Beispiel das Gefühl hatten, Ja, es bringt ja eh nichts. Wir haben jetzt erstmal einen Anlaufpunkt, wo sie hingehen können, wo sie sich auch wieder vernetzen können, wo sie andere Menschen kennenlernen, die ähnlich denken wie sie. Das ist schon eine ganz, ganz große Hilfe. Und das habe ich auch oft an der B96 erlebt, dass dann Menschen kamen, die sagten, ja, ich habe jetzt in der Zeitung davon gelesen, dass es diese Demonstration hier gibt. Ich wusste vorher gar nicht, wo ich hingehen soll. Insofern, das kann schon mobilisieren. Und wir haben in dieser forsar studie die im Stern veröffentlicht wurde, gesehen, dass es jetzt vor allen Dingen darum gehen muss, die NichtwählerInnen zu mobilisieren. Also dass dort auch ganz viele sind, die sagen, ja, wenn die AfD an die Macht kommen könnte, dann würde ich wieder zur Wahl gehen. Also bedeutet das jetzt auch, dieses Momentum aufrechtzuerhalten und den Menschen deutlich zu machen, dass es auf sie ankommt, auf jede Stimme und dass sie auch was verändern können. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.